0: ¿Tú también elegirías el teletransporte como tu superpoder solo para poder viajar por todo el mundo? ¡Bienvenido a Malditos Viajes! Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Malitos Viajes. Yo soy Eva y, como siempre, a mi lado está mi queridísima Gerald. ¿Qué tal estás, amiga? Hola, Eva. ¿Qué pasa, ratita? ¿Cómo tú por aquí? ¿Un día más? ¿Una semana más? <risa> Hombre, pues eh, no puede faltar nuestra cita... Iba a decir semanal, pero no. ¿Cómo se es que dice cada diez días? 10 die Decimal. <risa> Decimal. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido esta semana larga? ¿Vamos a llamarle semana larga? Semana larga, me gusta. Pues muy bien, además es que no paramos de vernos, tienes que estar contentísima. Últimamente Porque nos hemos ap apuntado a hacer deporte juntas. Sí. Ayer fuimos a Fitur, que de hecho es eh, de lo que vamos a hablar en este episodio. Hoy ¿Sí? vamos a volver, estamos grabando. ¿Cómo te sientes viéndome? Pues que no te pierdo de vista. <risa> Pero me gusta, hombre. Ah, qué falsa. <risa> Pero sí, la verdad es que pues, la vida sigue igual, ¿no? Sé si es que de 10 días en 10 días tampoco nos da tiempo a cambiar mucho. Bueno, pero esta semana estamos muy contentas, especialmente porque nos han invitado a Fitur. Exacto. Claro, que no hemos pagado nada. Sobre <risa> todo por eso. Es la primera vez que nos invitan profesionalmente como dos buenas señoras y tenemos que empezar dando gracias a Aragón, que es quien nos ha invitado. Invitadas por el gobierno de Aragón. Si antes éramos fans de Aragón, en una medida normal, ¿no? Estándar. Ahora es que Aragón se ha convertido en el primer patrocinador oficial de este nuestro podcast. Solo podemos decir cosas buenas de Aragón. sí. ¿Te gusta ahora más Aragón, Zaragoza, por capital, más que Madrid? Por supuesto. Aragón, bueno... mejor comunidad autónoma de España vale. y mejor región del mundo. <risa> sí, sí, sí. Ahora es que solo pienso consumir cosas de Aragón. ¿Música? Jotas aragonesas. Ajá. Eh, ¿Ropa? Ropa, pues algo de Aragón. Eh, por cierto, <risa> sé que por... sé una cosa que la gente no sabe. De Aragón, por supuesto. Y es que la sede central de Adidas en España está en Zaragoza. ¿Quién se lo imaginaría? Es en plan, ¿qué hace Adidas en Zaragoza? Pues sí, pues cómo no, mejor ¿Cómo en no, claro, que no, a vida sí que sabe. Y así como, pues como nosotros ahora solo vamos a consumir vino aragonés, música aragonesa, <risa> <Estúpendo>. hombres aragoneses. <risa> ya que no consigues con ni franceses ni con griegos, pues un aragonés te pilla más cerquita. Hombre, y son mejores, y con diferencia. Nombre. Muy bien. No, de verdad que queremos mandar aquí un beso a gobierno de Aragón, a los que nos han invitado. Sí. Y, bueno, queríamos hacer este episodio un poco más especial contando nuestra experiencia porque hemos aprendido muchas cosas interesantes sobre diferentes partes del mundo y también, como no, pues, eh, sobre Fitur, que es la feria más importante que hemos contado antes. Yo aquí soy un libro, ¿vale? Eso. Un libro abierto. La Wikipedia. <ríe> porque tenemos que empezar por el principio. Imagino que hay gente que no sabrá lo que es Fitur, uh -huh. aunque, bueno, por lo que hemos hablado y lo que hemos subido en los stories de nuestro Instagram, arroba malditos viajes, pues ya se lo imaginarán, ¿vale? Y es que este año era la... La edición número 42 de la Feria Internacional de Turismo, que se celebra en Madrid, mejor ciudad de España, por detrás de... Eso te iba a decir. De Zaragoza. Muy bien. Y, bueno, en 2007 fue nombrada la segunda feria de turismo más importante del mundo, solo por debajo de Londres. Y, por ejemplo, datos así para que la gente se imagine y visualice eh, la dimensión de esta gran feria. Este año participaron casi 7.000 empresas y 70 representaciones oficiales de diferentes países. ¿Vale? Es verdad que es casi prácticamente la mitad de lo que se hubiese hecho hace tres años, claro. en un año normal eh, pre-COVID, pero bueno, es la única feria del mundo de turismo que no ha cerrado ninguna edición. O sea, en 2020 se celebró justo antes de que empezara la pandemia, se celebra en enero-febrero, y en 2020 hicieron eh, una representación mucho más pequeñita, pero aún así se mantuvo abierta. Eso y es. este año ya han vuelto un poquito más con medidas que ahora comentamos, pero la verdad es que yo me lo he pasado muy bien. Te iba a preguntar eh, tu opinión como experta en organización de eventos. ¿Qué te pareció ayer todo lo que vimos? Pues yo como experta OPE te digo que, eh, jo, es que todo lo que se haga en IFEMA, que para quien no lo sepa es la, el recinto ferial más grande de todo Madrid, eh, todo lo hacen bien. Y Fitur lleva las 42 ediciones que se han hecho en el mismo sitio, mmm, todo el mundo conoce todo, los países al final que repiten es por algo y la organización no puede ser mejor. Uh -huh. Claramente. Yo juraré no haber dicho esto porque me dedico a otro sector de eventos, pero me gustaría probar todo lo que es mi fe, que es sector de congresos, ferias y reuniones. Me parece muy curioso. Desde aquí lanzamos tu sí, convocatoria, <risa> quien quiera mi currículum. <risa> <risa> Mira, este año el lema de Fitures "Abrazamos el mundo, somos turismo" iba muy enfocado a reactivar el turismo tras la covid, evidentemente. ¿Y las medidas qué te parecieron? Pues me sorprendieron un poco, porque era bastante estricto para lo que estamos acostumbrados a ver. Jo, sí. En cualquier museo o cualquier eh, exposición, no me han pedido tanto nunca. Era obligatoria la mascarilla FPT2 y sí. certificado de vacunación. Mm. O sea, nos costó comernos las palomitas, porque no podíamos <risa> quitarnos las mascarillas, porque había policías en plan oficiales. Eh, dando vueltas por ahí. Y Geraldine escondiéndose para comerse las paletas. Claro, es que yo tenía mucha hambre. <risa> pero sí, la verdad es que han intentado mantener la distancia, han había pocos canapés, ¿no? sí. que era lo que eh, más destacaba en estas ferias, que al final es como mostrar todo lo que tiene tu país, en comida, en actividades, pero la verdad es que está bastante bien, o sea, no nos ha faltado de nada. Yo he ido a comer y a beber y salí satisfecha. Sí. <risa> ya está. Y además pudimos disfrutar, que no sé si lo hemos dicho, que nos invitaron como profesionales, mm. pudimos acudir ayer, que no está la entrada abierta al público general. Y me gustó por la tranquilidad que vivimos y... Es que es verdad, las cosas cambian mucho, ¿eh? Nos miraban de otra manera. Sí, dirían, ¿estas dos? ¿De dónde serán? Estas dos pringadas, ¿de dónde han qué? salido? Teníamos que haber ido con el cartel de malitos viajes, las Claro, es que esto ha sido cosa de COVID, porque antes del COVID, obviamente todo el mundo que ha ido a una feria lo sabrá, y nada más entrar te dan el típico lanyard mm. para colgar tu acreditación, donde pone la empresa a la que perteneces, y un poco para que se guíe, ¿sabes? quién habla contigo de quién eres. El problema es ahora, COVID, todo era digital, no imprimimos nosotros la acreditación, entonces la gente no nos reconocía. Pero ahora que vamos a volver, porque nos quedaron cosas por ver, igual podemos hacernos una tuyo casera, para que la gente lea y... La gente diga, mal, viajes podcast? <risa> Oye, pues sí. Bueno, ahora vamos a hacer un resumen un poco de qué vimos y mm. qué aprendimos, porque nos contaron cosas súper curiosas de diferentes partes del mundo. Y empezamos, como no por España, que este año ha tenido como más representación que otros años y un pabellón entero dedicado a todas las comunidades. Claro, al faltar de alguna manera algunos países, porque es verdad que muchos países declinaron el venir por todo el tema de la pandemia y demás, eh, pues España ha dicho, oye, pues ya que tengo oportunidad voy a rellenar. Y bueno, los de Andalucía, por ejemplo, se han flipado. Y tienen un pabellón para ellos solos. O sea, es increíble. De Andalucía he leído que ocupan 5.300 metros cuadrados de pabellón flipa Y están como su bueno, un escenario enorme, el gran escenario de la alegría se llama para hacer bailes y conciertos y demás. Y están muy orgullosos porque por primera vez son líderes en el sector del turismo dentro de España por encima de Cataluña y de Baleares, por ejemplo. Me por eso yo creo fuerte. que han dicho... Por Ti todo el alto. Tiramos ¿verdad? la casa por la ventana. Que es que nada más entrar, además fue lo primero que vimos, el primer pabellón al en que entramos estaba Andalucía, Eva se hizo un poco la guasona a con ver. las andaluces y fue en plan de, Eva recula, que no hay nadie más gracioso que un andaluz. Sí, sí. Y claro, Eva en plan intentando hacer bromas, pero no. Nadie se río efectivamente. No. Pero de allí, obviamente primero nos fuimos a ver a nuestros amigos aragoneses. Para darles las, dar las gracias. de que nos habían invitado. Y la verdad es que el stand de Aragón nada tiene que envidiar. Casi Andalucía, te diría yo, hay 500 metros cuadrados que he leído de stand que tenían. Y ellos, por ejemplo, sí que han apostado por un turismo de calidad y sostenible. Es en lo que se han centrado y un poco tradiciones y demás. Está, estuvo muy guay. He leído críticas de que este año no daban jamoncito de Teruel, que era lo que iba la gente. Y lo han cambiado todo un poco por realidad virtual. sí que hay una tradición que son... Yo no lo sabía, me parece muy curioso. En el Parque de Ordesa cortaban los árboles y luego esos árboles los tiraban al río para que llegaran a Zaragoza para poder hacer cosas con ellos. Sí. Eh, iban en unas navatas tradicionales y es lo que tú puedes vivir en la, en la realidad virtual. Sí, luego también, por ejemplo, tenían eh, un puente tibetano que fue lo primero sí. que vi y dijo ¿Puedo subir? O sea, <risa> al final no subimos. No, no subimos, pero eh, participamos en un sorteo. Que ganamos, no. Había que tirar unas pelotas con velcro y pegarlas y entrabas en el sorteo de cuatro experiencias dentro de la comunidad de Aragón, pero no... Llevamos muchos años sin ir al Virpon y hemos perdido. ¿Y eso, ¿le ¿Hemos contado alguna vez lo del Virpon aquí en el podcast? Sí, lo hemos contado, pero necesitamos hacer un episodio especial. Siempre lo decimos, lo vamos retrasando. Ya, es, que pero... es una etapa turbia de nuestras vidas. Efectivamente. Así que una vez que ya habíamos cumplido y habíamos visto Aragón, que era nuestro principal interés, eh, saltamos... Es la mejor comunidad. <risas> ah, también. No olvidemos. Mejor comunidad, saltamos a... Murcia. Murcia. En Murcia nos atrajo el olor a limoncito. Mentira, a paromitas. Sí. Aunque nos dieron limones... Que mm. me parece muy curioso, y nos contaron que España es el primer productor de limones de la cuenca mediterránea y el principal país exportador de limones, y que el 95% se cultiva en Murcia. O sea, en Murcia hay. Hombre, cuenta de España. Murcia, eso lo sabe todo el mundo. <risa> y nos regalaron tres limoncitos, que oye. ¿Lo has bienvenida. probado? Yo todavía no. no, no pero no, estoy no. deseando comerme ahora un mordisco, darle un mordisco a ese limón. Lo que sí. <risa> Siempre. Lo que sí nos comimos. Fueron las palomitas, riquísimas, el señor más majo, el que las hacía. Claro, he leído que es en honor a Antonio Guillamón Buendía, que es un personaje célebre de Murcia que falleció el año pasado en verano, en 2021, eh, con 64 años, tras estar 50 en la misma esquina vendiendo palomitas. ¡Hala, qué bonito! Yo eso no lo sabía. Se lo han buscado, ¿eh? ¡Hombre! la claro, pues es un buen guiño, un guiño precioso, me parece, de los efectivamente a este buen señor! Y luego Murcia ha ganado el premio al stand más sostenible porque es reutilizable, completamente digital, con los QRs y tenían un sistema de luces eh, que permitía el ahorro energético. ¿Y se han llevado el premio? Oye, pues súper guay. ¡Viva Murcia! Y es que yo tengo una curiosidad más de Murcia, que seguro que no has leído. <risa> a ver. Y es que espero que todo el mundo que escuche este podcast, y si no, lo googleáis en cuanto diga su nombre, conocerá a Belén Esteban. Ajá. ¿Vale? Ajá. Y es que eh, Belén Esteban ha estado ha visitado el stand y visitó ayer, es más, no coincidimos, porque ya fue por la mañana... Porque su nueva marca, para quien no lo sepa, ha sacado una marca de gazpachos nueva. y salmorejos, pues están hechos con verduras y hortalizas y frutas murcianas. Wow, interesantísimo, ¿eh? Hombre, Sibel en este van, sí que sabe. A mí me hace mucha gracia que su eslogan, el eslogan del stand este año, era Murcia mil y un sabores. Pero no he encontrado el porqué los mil que son o sea el uno es los limones pero los claro, nos faltan los mil si alguien lo sabe que nos lo comunique pero me parece súper guay en plan mil un sabores tendríamos que ir a Murcia en verdad eh yo he estado muchas veces yo tengo amigos murcianos ah yo no pues <risa> pues te regalaré alguno alguno te presto. <risa> muy bien después de Murcia seguimos caminando y pasamos por varios stands por ejemplo el de Galicia el de Asturias en Galicia estaba como todo muy dedicado, evidentemente, al Camino de Santiago, año... Se acoveó. Efectivamente. Y pero había... no daban percebes, por eso nos fuimos rápido. Claro. Y en el Asturias había muchas botellas de sidra, y yo he leído que escanciaban para darte, pero no estaba operativo. No, en ese momento no. Nos perdieron. Y eso que, he leído que los están de Galicia, Asturias y, y Castilla-La Mancha han sido... han sido los galardonados como mejores están en general de toda la feria. O sea, de, de España. Aquí cada uno tiene un premio, en plan Murcia por sostenible, estos por no sé qué. Y es que, por ejemplo, de Castilla-La Mancha no puede decir nada malo, porque yo cuando estaba en Londres trabajaba para Comercio Exterior de Castilla-La Mancha, la Cámara de Comercio. Ajá. Entonces yo he organizado muchas ferias de turismo, incluida la de Londres, con Castilla-La Mancha y, hombre, a todos sitios donde íbamos llevábamos a un señor disfrazado de Quijote y a otro de Sancho y lo partíamos. Porque, claro, no hay persona viva en el mundo que no conozca a Don Quijote de La Mancha. Efectivamente. Porque... Y la gente le encantaba. ¿Y por qué no fuimos a Castilla-La Mancha? ¿No lo vimos? ¿Lo pasamos de largo? Sí que lo vimos, pero eh, había como mucha gente. Yo creo que tenía alguna visita institucional o algo así. Pero bueno, es que claro, nosotros dijimos frío, invierno, ¿no? ¿A dónde Nos vamos? Tenemos que ir a alguna isla? Nos fuimos al stand de Canarias. Por supuesto, eh, he estado buscando, porque no me fijé allí ayer, que yo estaba... Eh, abrumada. Abrumada por los vinos y por las cosas. <ríe> sí. Que los están claro, los construyen un poco intentando destacar características de cada, de cada comunidad o de cada país. Y el stand de Canarias, no sé si te fijaste, que era azul, rojo y verde, simbolizando el océano, la lava y la vegetación. Mm. Porque Canarias tiene más de 500 especies endémicas. Que me parece una barbaridad. Este fin de semana, o sea, sábado y domingo, o sea, esta tarde que podemos ir, mm. van a hacer desfiles de moda, tipo por el carnaval. Mm. Eso no lo vimos ayer. Pero de lo que sí pudimos disfrutar fue de una cata de productos típicos canarios. Exacto. Nos dieron vino de Fuerteventura, mm. una tapita de berenjena con queso de la gomera. Sí. Y, y nos explicaron, pero nos dieron como muchísima información sobre las salinas de Canarias, que son las grandes desconocidas, y aceite de oliva. Que yo... Es que aquí parece que yo me he dedicado a todo, pero yo me he dedicado a la eh, importación en Reino Unido del aceite de oliva, y lo conozco bastante bien, y no tenía ni idea que Canarias producía aceite de oliva. Es decir, es verdad que no está en el top of mind de nadie, pero bueno, nos comentaron que existe y que hay que potenciarlo de alguna manera. Claro, porque eh, se fabrica a partir del olivo canario... Y, y es verdad que desde hace unos años el gobierno de Canarias está impulsando este cultivo, intentando recuperarlo, y es como un poco producto gourmet, nos lo vendían así. Sí, yo creo que es que se han cansado de los plátanos. No, en <risa> nunca te puedes cansar de los plátanos. A mí no me o sea, a ver, un popular opinion, a mí los plátanos de Canarias no me gustan. ¡Oh! Ya, yo soy más de banana. <risa> Tú tan de bananas y yo tan de plátanos entonces. Sí, pero nada, vamos, nada que despreciar a este stand, que era súper grande. A mí lo que no me gustó era que estaba como en compartimentos, estaba dividido. O sea, tenía que, por un lado como el show cooking, por otro lado eh, todas las mesas y sillas para las reuniones y demás. Estaba como un poco dividido. Mira, yo solo estaba atenta al vino y a la berenjena. No, ya, ya veo. Y pero como... bueno, claro, luego te hablan con ese acento como es que, y que ¿cómo el... no ¿cómo sí. no? Enamoradas. Sí, sí, sí. Así que yo salí súper contenta porque yo creo que fue mi stand favorito. Y ya digamos, te de comer. al siguiente favorito tuyo, que perdona que te diga, pero era una basura. ¿Cuál? Después, no sé ¿a quién te refieres? <ríe> ah, la mejor comunidad autónoma tras Aragón. Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid. Hombre, es que no se puede decir nada malo. Pero a ver, ahí lo único que había era realidad virtual para visitar el Museo de Sorolla. Pero era el único stand con dos pisos. ¿Eh? Teníamos bueno. dos pisos y además he leído que era como. No tengo el nombre exacto, ¿vale? Pero. Jo, de metros cuadrados, eran de los más grandes por eso mismo, porque habían construido eh, un segundo piso. Como chulos, no, no nos gana nadie. Ojalá nos hubiesen dado churritos. Pues es que lo habrían petado, la verdad. Sí, la verdad es que estaba bastante tranquilo también. Acudimos a una hora que igual no estaba en su máximo esplendor, es decir, vimos bastantes stands como medios tranquilos, diríamos. Vimos a alguna persona aburridita <risa> en su stand. Sí, la verdad. Bueno, en fin, como España ya... Mmm... nos lo conocemos. Nos cambiamos... De... de Continente y nos fuimos a Latinoamérica. De a Latam salto, además. Nuestro querido LATAM. Que claro. ojalá fuera tan fácil viajar así, ¿sabes? ¿Cómo iba a faltar LATAM eh, hombre, en nuestra visita a Fitur? hombre Y empezamos súper fuerte. Y además yo voy a decir algo, a ver aparte de Aragón, que los queremos, algo con lo que me van a amar <risa> la gente de LATAM. Y es que no hay pabellón no. tan guay, con tanto movimiento, tanta música y tal, como LATAM, como sí. el pabellón de LATAM. De hecho, como fuimos de LATAM luego al pabellón de Europa, eso cayó en picado, ¿eh? Juraremos no haber dicho esto porque igual hay alguien ofendido. Pero hombre, claro, el ritmo que tiene la TAM no lo tiene en ningún lado. Hmm. Nada más entrar nos encontramos con el stand de Colombia que se lo montaron increíblemente. Era enorme. Tenías que registrarte con un código QR y dentro te permitían vivir diferentes experiencias. Sí. O sea, sin QR no entrabas. Que eso, a ver, es una, una buena manera, ¿no? De... Conseguir los emails. Exacto. Marketing, que luego nos va a llegar más cosas de Colombia. O sea. Pero oye, nosotras queríamos probar las experiencias y dijimos, pues nos registramos y os damos todos nuestros datos. Lo primero que hicimos... Claro, entramos un poco perdidas. Sí. Ahí. La primera experiencia fue... <risa> un... Que yo no sé cómo no huimos después de esa experiencia. De hecho, es que la mujer colombiana que estaba ahí como ayudando, yo creo que le, le tuvimos que dar una vergüenza. Sí, vergüenza ajena. Claro, claro. Hicimos un tutorial de baile de salsa. Claro, había una pantalla a tamaño real de dos personas, una chica y un chico, que te enseñaban a bailar salsa. Entonces tú eh, pasabas tu QR y elegías un nivel. Nosotras, obviamente, dijimos principal. Pero escúchame, o sea... Escúchame, eso principal princi no era... Principiantes. Eso, principiantes. <risa> principal. Era principal, intermedio y avanzado. Y es que fue ridículo. Lo intentamos y la, la chica y nosotras, ¡buah, qué vergüenza! Lo estamos haciendo fatal. Y la chica, ¡no, hombre, que está muy bien! ¡Qué y majos dentro, son los colombianos! ¡Hombre, y por no. dentro diría de estas dos pardillas de qué! <risa> Así que nos fuimos a la siguiente experiencia rápidamente. Sí, que eran unos tubos donde podías escuchar eh, los sonidos de seis regiones diferentes de Colombia muy chulo, la verdad. Sí, o sea, voy a escuchar desde como los bailes típicos, luego había uno de algo del Amazonas, del desierto... O sea, estaba bastante guay. Era como ese lado menos turístico, quizás. Sí. Y además ahí nos cogió un chico que nos arrastró como a las pantallas y nos empezó a explicar rincones menos conocidos de Colombia. Que a mí sí. esas cosas me gustan y yo ya tomé notita. Y nos dijo, es que es verdad. O sea, Colombia tiene mucho más que lo que él nos decía. Es que Colombia no es todo playa, sol y baile, ¿sabes? Colombia tiene desierto, Colombia tiene pueblos súper bonitos, un poco más en el centro del país y, vamos, yo estoy deseando irme a Colombia. Hice una foto, unos datos, que ponía que es el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado. Líder en diversidad de aves, mariposas y orquídeas y el segundo en diversidad de plantas, anfibios y peces. O sea, me parece una locura. O sea, tanta diversidad. <risa> <risa> me río yo del LGTBIQ+. Eso. <risa> Hombre, tanta diversidad en Colombia solo. Bueno, en Entonces, fin, que realmente cuento porque fuimos a Colombia como primer stand. Claro, es que fuimos después de comer. A mí no me había dado tiempo a tomarme un cafecillo, que el café detrás después de la comida... No se que puede no falte. Imperdonable. Entonces dije, jo, top of mind, en plan... <risa> café, ¿qué se te ocurre? ¿Qué país se te viene a la cabeza? Colombia. Colombia, así que nos fuimos a tomar el café y efectivamente no nos decepcionaron y tenían un buen café, aparte de más cosas. Nos dieron una cosa que se llama marranita, que el nombre me parece como... bueno. Y son unas frituras de plátano verde, hasta ahí todo bien. Pero luego he leído que es relleno de chicharrón de cerdo crocante. Hmm. Y, y yo se me lo comí. Eva se lo comió y dijo, mmm, está riquísimo. No, no, no. Yo pregunté, ¿esto lleva carne? Y me dijeron que no. se o sea, imagino que era... Una marranita sin cerdo, pero. Pero luego lo buscamos en internet, claro. Y, y sí que lleva. Igual sea... la colombiana se equivocó. <risa> Igual acabas de poner tu contador <risa> oh, otra vez a cero. Tío, eh, macho. No llego, eh. Pero bueno, súper majos todos los colombianos, eh. Nos gustó mucho. Sí. Y después de aproximadamente una hora <risa> en el stand de Colombia yendo de un lado a otro, nos fuimos a Chile. Que en Chile lo primero que hice fue hacer cola porque pensé que regalaban algo, rollo sorteaban un viaje a Chile. No hay acento que me guste más en el mundo, creo, que en chileno. ¿Mm? Pero Eva aprovechó más el tiempo que yo. Yo vi cata de vinos chilenos y dije, me voy para acá. Pero aún no me había terminado el café de Colombia. Entonces llegó un punto en el que tenía como tres vasos con diferentes cosas y ya peté un poco. La gente nos empezaba <risa> a mirar raro. Leí que el stand de Chile intentaba apostar un poco, o por promocionar, ¿no? Los espacios naturales y seguros en Chile. Sobre todo por todo esto el tema del COVID, de espacios abiertos y demás. Ese es buen stand... desierto. De Atacama. Ahí, desde luego no te cruzas con nadie, no con pues el COVID. ir era un stand como con espacios muy abiertos, muy altos... Mm. Luego había gente como haciendo grafitis en unas camisetas, que eso yo no vi el sentido. Sí, eso no. Y Pero bueno, regalamos. igual era gente chilena, entonces ya puede entrar. no Todo lo que sea relacionado con el país, o los chilenas, está bien. Bueno, la verdad es que rápidamente nos fuimos a otro país que también nos gustó mucho, que sí. fue Puerto Rico. Hombre. Hombre, ahí porque llegamos tarde, que si no nos hubiese gustado aún más. Llegamos tarde a la fiesta. Había unas clases de danza con una mujer de danza puertorriqueña era... que creo que era salsa. salsa, era salsa, que bailaba increíble esa mujer. Era increíble, o sea, cómo se movía y era como... Veías a la gente alrededor intentando imitarla y era como, a ver, mmm, escúchame. No llegamos. No. Y detrás había una barra con degustación de rones puertorriqueños y era no quiso beberse ninguno. Porque había mucha gente y nos quedaban muchos países por ver. Y era como, Eva, a ver, te acabas de tomar un café, un vino en Canarias, un vino en Chile, es como, igual nos va a sentar mal Calmente. la mezcla de alcoholes. Pero Eva, R, er, que erro. Jolín. Y también lo que nos perdimos es el torneo de dominó. ¿Eso? Ah, pues eso, no lo había visto. Claro. Igual tenemos que volver hoy otra vez a... Mira, nos quedan demasiadas cosas por hacer. <risa> es verdad que para vivir Fitur, de verdad, igual necesitas cinco años. Ya. Pero bueno. Fue ahí justo cuando nada además nos dimos cuenta que se nos estaba yendo el tiempo y teníamos que saltar de continente. <risa> Vimos por encima Guatemala, que tenía más café, que ahí sí que no vivimos, dijimos a ver, vamos a sí. centrarnos. Cuba, que eso lo hemos visto luego, que estaban haci eh, haciendo puros, enseñando a hacer puros. Sí. Que eso, yo nunca he formado un puro. Yo tampoco. A mí me gustaría hacerlo como experiencia vital, ¿no? <risa> pues lo intentamos ir luego a ver si conseguimos un Hombre, puro. y encima, si ¿hecho por ti? O sea, eso tiene que saber el doble de bueno. Y Panamá, también nos saltamos. saltamos que no me quedé con ganas, había eh, una mujer que te hacía tatuajes de jagua, hmm. por lo que he leído. Que es un tinte natural que se extrae de una fruta en vera, tengo aquí escrito, y jolín, yo me, me quería hacer uno. Y también hacían sombreros panameños, el sí, señor estaba como es tejiéndolos, o como se diga. Pero lo que sí hicimos antes de saltar al siguiente continente fue probar la cachaza en Salvador de Bahía. Sí. Gran país, muy desconocido por gente, pero... No sé si es un país, o es una región de Brasil. No, no, Está no. Estaba como aparte. Es un país, yo creo. Aquí tenemos dudas, pero yo lo voy a considerar país porque si no se van a enfadar. <risa> vale. Y nos dio a probar esa bebida que, Qué asco. en fin, era como pozca, era súper eh, fuerte. Hmm. Así que rápidamente, ya como podíamos, manteniéndonos rectas, nos fuimos a eh, el siguiente continente que fue Asia. Sí, bueno, antes pasamos por República Dominicana, no hemos dicho que es el país socio de Fitur, lo que pasa es que estaba un poco sí. muerto ayer, así que bueno. Pero el stand era muy bonito. Sí, era súper grande, en plan de madera. Se ve que se han gastado sus dineros. Esa gente, o sea, claro, tú entras a Fitur y a cualquier feria en realidad y ves quién se ha gastado sus dineros y quién, pues, es más... Ha escatimado, Es digamos. más ratilla. Sí. Mi stand serían cuatro palos, ¿no? <ríe> es que tú estás tan fijo, estarías oh. como el último al final y serían cuatro palos mal puestos. Qué mala gente. Los típicos que te da la, la feria, porque sí. Sabes que te va incluido en el precio de la inscripción. Pero bueno, saltamos a Asia, que tampoco... También estaba muy bien, hay que decirlo. Fue el último continente que visitamos, que estaba, bueno, al lado de Europa. ¿Mm? Europa es verdad que estaba bastante tranquilo. Estaba muerto. ¿Verdad? No quería ser <risa> es, es un continente Europa es un continente viejo y en pintura estaba muerto. Pues es verdad que Españita salía fuera de, de Europa, no estaba presente, que somos ahí los de, que le damos color ¿no? a la vida, <risa> mediterráneos. Y sí que estaba Italia, estaba Grecia, pero es verdad que no daban pizzas, no daban cosas, ah, o sea, no faltaban movimiento. Ni platos para tirar, opa, opa, nada. Claro, y sí que me faltaba algún país nórdico, o sea, había bastantes carencias que echamos en falta, que luego hemos leído que era por tema COVID yeah. y demás, y que no vieron eh, pues pertinente participar en esta ocasión. Bueno, tampoco nos importó mucho porque en... rápidamente encontramos Rusia. Sí, <risa> gran país. Bueno, <risa> no vamos a entrar en temas... <risa> es verdad, no vamos a entrar en política, pero es verdad que se le ocurrieron bastante dentro de Europa-Asia, que ellos son como el nexo de unión. Se habían centrado, y bueno, yo vi que estaban, eh, su stand está centrado en la Matrioska, y lo que habían hecho para no centrarse en el país como tal, que igual mmm, no es el mejor momento, era tener, dividir eh, su país en dos stands, que son las dos regiones principales, que está Moscú y San Petersburgo. San Petersburgo está un poquito más muerto, es verdad, aunque para mí es... A mí me llama más la atención que Moscú, pero en Moscú, claro, mmm, daban cositas.
1: ¿no? ¿Qué y cositas?
0: Es que, sí. Si participabas en un quiz, que no sé, un cuestionario... ¿Cuestionario? Eh, en la inglés. La exacto, sacaras la nota que sacaras, te daban un cóctel. Falso. He leído que tienes que acertar 10 de 12 preguntas. Ah, pues a nosotros nos salió fantástico. <risa> lo que pasa es que no sé cuántas acertamos. Aceptamos bastantes, la sí. verdad. O sea, era complicado. Porque había preguntas, pues lo típico de qué compone la, de, qué se, de, de qué regiones se compone la Rusia Central o el río más caudaloso y demás, pero luego había mmm, uh -huh. preguntas de tema de... Eh, seda o artilugios que utilizaban los rusos antiguos. A ver, esto era A, B, la respuesta más larga, Esta, ¿sabes? <risa> me recordó los exámenes tipo test. Sí, yo me puse nerviosa. Pero bueno, que acertamos, o igual nos lo dieron por pena, pero nos dieron una tarjetita que podíamos canjear por un cóctel. Sí. Venga, <risa> más alcohol. La verdad es que estaba súper bueno porque, a ver, obviamente el cóctel incluía vodka, vodka ruso, y el mío estaba más bueno que el tuyo, pero sí. los dos aceptables. Y cuando acabamos nuestro cóctelcito en Rusia, nos fuimos a China. Sí, es verdad que antes habíamos pasado por distintos stands, pero estaban muertecitos. Y vimos a los chinos, que son muy... Eh, ¿Cómo se dice? Muy guasones, ¿no? Muy animados. Estaban. Y vimos no sé. que estaban haciendo cosas y había una cola larga. Y claro. era que un señor chino estaba escribiendo tu nombre en chino. Y dijimos, vaya que vamos. Yo no sé... O sea, a ver, evidentemente yo supongo que ese señor chino sabe escribir chino. Pero cuando le dijo Geraldine, me llamo Geraldine. Se quedó como un poco pillado. Yo creo, no sé si escribía. O sea, Yeraldín. tenía una traductora. Sí. Entonces tú le escribías tu nombre y la traductora le decía Geraldine. Y él lo escribía. Entonces, como que hubo ahí un intercambio de miradas de esto, no sé escribirlo, voy a poner sí. lo que sea. ¿sabes? Se lo tuvo que decir como tres veces: Geraldine, Geraldine. Yo creo que. Claro, entonces me lo escribió a mí primero. Y luego le tocó el turno a Eva. Y Eva es un bueno, nombre muchísimo más fácil, por supuesto. Tres letras. Pero aún así, el nombre es más largo que el mío. Pues he escrito en chino. Escribió muchas cosas ahí. O sea, Yo creo que en chino se lo inventaba. Es que igual ponía Eva la guapa... No sé qué, no sé qué. Claro, cuántos. claro, Y la... Y ya está. No ponía nada más porque no cabía. Pero bueno, hay que decir que eso está este año, obviamente, está formado por eh, los Aros Olímpicos de 2022, que es la gran celebración Beijing. Juegos Olímpicos de invierno. Sí. Y luego además coincide con la celebración del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y España. Entonces eran como, era una buena oportunidad para ellos de mostrar ya a nivel negocio eh, pues todo lo que pueden eh, aportar ¿no? a, a Españita y al turismo. Y también estaba como centrado en el Año Nuevo Chino, que es el 1 de febrero. Por supuesto, porque está muy ligado. Siempre en Fitur tiene un guiño, hacen un guiño los chinos al Año Nuevo Chino porque siempre pilla más o menos la fecha. Sí. Entonces, eh, aparte de que nos escribieran nuestro nombre en chino, también participamos en unas manualidades, un taller de manualidades, con una señora que la, la profe no estaba muy contenta con nosotros. Me regañaba todo el rato. Sí, y además nos miraba, miraba nuestro, lo que hacíamos, y era en plan de, bueno, sí, continúa. Y a los demás les lanzaba piropos, en plan, hola qué bien lo has hecho, qué bien lo has recortado! Conmigo llegaba y directamente me lo quitaba de las manos y me lo hacía ella. Sí, bueno, que no hemos dicho lo que hacíamos, pero intentamos vamos a decir, intentamos, hacer farolillos de la primavera china, ¿vale? Que para quien no lo sepa, todo esto se eh, remonda al festival de los faroles, que es eh, una gran tradición festiva china, que marca el final del año nuevo chino, es decir, la fiesta de la primavera. Por eso ya le llamaba como cosa, primavera, algo de primavera decía todo el rato. <risa> y los chinos celebran esta festividad, pues disfrutando de estos farolillos de colores, que los hacen ellos mismos, y comiendo bolas de arroz dulce, que eso no faltó. Qué rico, eso no lo vimos. Las bolas no nos las dieron. Pero bueno, ahí que nos pusimos a recortar y justo en el momento clave que estamos ahí con nuestras tijeritas, nuestros dibujos para que nos salieran bien los farolillos, llegó la televisión de Murcia. O sea, es muy fuerte. <ríe> a grabarnos a nosotras dos como dos pringadas sí. recortando. Y la profe como que intentaba en plan decirles, oye, que no, que a estas no estás... A los del lado que le están haciendo bien. Pero al señor, al cámara le gustamos y nos grabó. El señor de Murcia nos grabó... Por arriba, por abajo, nos rodeó, <risa> o sea, nos hizo un tour. Zuma, nuestros <risa> farolillos. Yo estaba sudando, digo, por favor, que no, enfoque, mi farolillo en cerca. Claro, es que nosotros teníamos que mantener la compostura, no podíamos mirar a cámara ni saludar nada, es eso, nosotros estamos concentradas. Y luego, bueno, nos dieron premio por hacerlo bien, un poco a reticencia de la señora profe, <risa> pero nos han dado postales y un cuadernito. Sí. Y un globo. Fueron sí. los únicos que nos dieron globo, sí. por ejemplo. Y bueno, ya realmente cerró Fitur porque. Estuvimos cuatro horas. Sí, o sea, llegamos a las tres Y nos fuimos a las siete La verdad es que se te pasa volando. Y nos han faltado muchas cosas por ver. Mira, tengo que apuntado que ahora me no vas a llevar, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Mira, nos faltó Corea, que aprovechando, por supuesto, el juego del calamar, te permiten jugar a dos eh, juegos que salen en la serie, pero sin morir, ¿vale? Que es el de recortar las galletas. Punto importante. Bueno, no lo sé. No, y además, en Corea, lo que sí que vimos, o sea, nos acercamos, pero tampoco indagamos mucho. Tema BTS. Podrías sí. participar en un videoclip de BTS Cierto. o algo así. Sí, sí. No, es que a mí no me gusta el K-pop. Eh, yo no lo he escuchado mucho, pero... Yo no he escuchado nunca. Pero yo participaría en ese videoclip. <risa> no, yo haría las galletas, que tengo muchas ganas. Y otro juego que es el... No lo sé. Dachi Dachi, no lo sé, cómo se pronuncia, que es el de tirar los tazos, los mm. papelitos. Esto en toda la serie. claro. Como o sea, todo el mundo. Como todo el mundo, pues que tienes que darle la vuelta. Y podíamos jugar. Yo quiero ir ahí. Vale. Y apuntamos. también he visto que en el stand de Marruecos escriben tu nombre sí en árabe. Y eso si sí. yo también lo ah, quiero. Sí, a, a ver qué nos escriben también te digo, ¿eh? <risa> y lo del tatuaje de Jagua de Panamá, que también quiero ir. Te quedaste con ganas. Sí. Quiero Así. que nos atúen en la frente. <risa> a ti y a mí algo. <risa> que, a mí, que nos pongan mal estos viajes. Oh, el logo. Qué pesada somos, ¿eh? <risa> Pero la verdad es que sí. O sea, nos lo pasamos muy bien... Es, hubiésemos necesitado muchas más horas para visitar cada stand, hasta mm. el más pequeñito, y... Nada, ¡Ay, nos pues... ha faltado Iberia! La parte de empresas, que puedes ver cómo es un avión business por dentro. Es que el pabellón entero que nos faltó es porque lo más no cerca... llegamos fue el de empresas. Es lo más cerca que vamos a estar nunca de business, así que... Ya Hombre, habla ver, por ¿no? ti, ¿eh? Vale. <risa> Pero sí, la verdad es que a ver si esta tarde podemos volver y ver todo lo que nos falta. Lo iremos retransmitiendo en caso de que nos dejen. Aunque ya ahora es, claro, pues entramos como público general. Ya, como una ya. más. No somos tan especiales. Sí. Así que bueno, vamos a ir dejando aquí el episodio. Esperamos que hayáis podido disfrutar un poco Fitur. Eh... A través Pero... de nuestros ojos, que sí. es muy bonito. es bonito, ¿eh? Mira. Es una frase de Andrés Suárez, se le he copiado. <risa> ¡Joder, mira. Pero quedaba muy bien. Ha ah, quedado estupenda. Así que nada, que si os habéis quedado con ganas de más, nos vemos... O escuchamos. ...en el próximo episodio de Malditos Viajes en 10 días.